0: Užehnané sviatočné popoludne, milí poslucháči, vám prajeme na slávnosť všetkých svätých. Pred 61 rokmi, 11. októbra 1962, bol otvorený druhý Vatikánsky koncil, ktorý trval do 8. decembra 1965. Druhý Vatikánsky koncil bol... 21. všeobecný ekumenický koncil Katolíckej cirkvi, ktorý zvolal pápež Jan 23., začal program tzv. ajournament a dal podnet k reforme rímsko-katolíckej liturgie. Okrem iného umožnil pri bohoslužbách používať národný jazyk, obnove východných katolíckých cirkvi a formuloval vzťah Katolíckej cirkvi iným kresťanským cirkvám a spoločenstvám a k nekresťanským náboženstvám. Prvá sesia koncilu trvala od 11. októbra 1962 do 8. decembra 1962. Jednou z najvýznamnejších udalostí 20. storočia a najvýznamnejšou histórii katolickej cierkvy 20. storočia bolo tak bez pochyby druhý vatikánsky koncil. Dodne sa historici nevedia dohodnúť, napriek tomu, že jeho zvolávateľ Ján 23 ho jasne označil ako v poradi druhý vatikánsky koncil, či je alebo nie je praktickým dokončením prvého vatikánskeho koncilu? Nech je tak alebo onak, jedno je isté, že priniesol radikálnu zmenu do života cirkvi v druhej polovici 20. storočia a prekračuje aj nové storočie a tisícročie. Kým prvý vatikánsky koncil bol koncilom zaoberajúcim sa otázkami omylov moderného racionalizmu, otázkami disciplíny a vyústil do vyhlásenia dogmy o neomilnosti pápeža vo veciach viery a mravou, druhý vatikánsky koncil je koncilom pastoračným, je koncilom ktorý prijatím štyroch konštitúcií, deviatich dekrétov a troch deklarácií jasne dal na javo, aká bude orientácia cirkvy v súčasnom svete, čo sú jej priority, a akým spôsobom bude pokračovať v diele, ktoré jej zveril Kristus. V príprave na jubilejný rok 2025 pripravila kežmarok sériu podujatí pod názvom Pútnici nádeje o význame druhého Vatikánskeho koncilu pre církev hovoril v kežmarskej bazilike kňaz Juraj Vitek z Farnosti Bratislava Petržalka. Jeho slová vám prinesieme v nasledujúcich minútach. Ničím nerušené počúvanie v tento sviatočný deň vám prajú tvorcovia dnešnej relácie majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
1: You takes one at the
0: Príprave na jubilejný rok 2025 pripravila Farnoské žmarok podujatie pod názvom Pútnici nádeje. O význame druhého vatikánskeho koncilu pre církev hovoril 21. septembra kňaz Juraj Vitek z Farnosti Bratislava Petržalka.
1: Milí bratia a
2: sestry, myslím, že každý z vás vie tú základnú vec o Svetom Matúšovi. Hoci z jeho života nevieme príliš veľa detailov, Nepoznáme veľmi detaily jeho života, ale všetci asi vieme, že Matúš bol apoštol, bol jeden z dvanáctich a bol aj evanielistom. To znamená, že sa mu pripisuje jedno zo štyroch evangélií, ktoré sa nám nachádzajú v Novom zákone, teda medzi štyrmi evangéliami a dokonca je prvý v poradí Matúš. To preto, lebo veľmi dlho bolo presvedč... vládlo presvedčenie, že to bolo aj ako prvé napísané Evangelium. Potom sa neskôr zistilo, že Markovo je trošku staršie. Ale čo je na, na ňom teda zaujímavé, je teda to, že je zapísané do zoznamu inšpirovaných kníh a bolo napísané v Hebrejčine. Respektíve pravdepodobne skôr Aramejčine, hoci ten pôvodný text sa nám nezachoval. Zachovali sa nám grecké preklady ale vieme to zistiť, že pôvodne bolo napísané po aramejsky, kým ostatné spisy Nového zákona boli písané v greštine, to znamená aj ostatné Evanielia. A tu by som sa hneď pozastavil, aby sme premostili od Sv. Matúša k koncilu, druhému vatikanskému koncilu. By som položil takú jednoduchú otázku. Neviem, či ste sa niekedy zamýšľali nad tým, že či to má nejaký význam, že Pán Boh chcel, aby boli štyri Evangelia. Nestačilo by jedno že sa nám zachovali až štyri. Veď to len komplikuje situáciu, lebo teraz to porovnávajú v tom Evangeliu je to tak, a v tom Evangeliu je to tak. Neviem, či ste sa niekedy zamýšľali nad tým, že prečo Boh chcel, aby, nám, aby sme mali štyri verzie Evangelia. Myslím, že už to samotné o sebe je plné významu. Samozrejme, Evangelium je inšpirovaná kniha, to znamená Bohom vnúknutá, Kniha, a teda ten autor, ktorý ju písal, mal špeciálny dar, ktorému hovoríme inšpirácia, že bol pod vedením Ducha Sveteho, zapísal to, čo Boh chcel, aby bolo zapísané na našu spásu. Ale nesmieme pritom zapúdať, že nie len Boh je autorom týchto knih, ale aj tí ľudia, ktorí písali tie knihy. V tomto prípade je to konkrétne Matúš, alebo potom ďalší traja evangelisti, Lukáš Marek a Ján, každý z nich bol iný. Ľudsky boli iní. A preto nám ponúkli aj rozličné verzie Evanielia. A nielen to, že oni boli odlišní, ale aj tí ľudia, ktorým, ktorým adresovali tieto Evanielia, boli odlišní. Už to, že som naznačil, že Matúš písal po aramejsky prečo po aramejsky to asi viete, že po hebrejsky už v dobe Pána Ježiša veľa ľudí nerozprávalo. Bol to taký jazyk skôr možno niektorých vzdelanejších, aby sme sa tak trošku približili možno ako staroslovenčina. že vieme, že to bola kedysi náša, náš jazyk, ale medzičasom je vývoj jazyka. No a u Židov to bolo tak, že keď boli v babylonskom zajatí takmer 70 rokov, to máte skoro dve generácie, tak tam sa zmiešali samozrejme s inými kultúrami a tam ho, museli sa naučiť iné jazyky. A tak sa vytvoril potom ten aramejský jazyk už bol trošku, bol príbuzný, ale predsa ne trošku vzdialený. Ale čo sa tým chce povedať? Že Matúš písal, bol jednak Židom, viete, že bol mytníkom, mal pravdepodobne helenskú kultúru, to znamená, že bol Žid, ktorý vedel po grecky a chcel sa trošku zapáčiť Rímanom. My keď povieme Rimania, tak si predstavujete, že rozprávali po... Ako rozprávali Rímania? Kto vie? Pani kapláni budú vedieť, nie sú obidva, nie sú, sú mená jedného z evanielistov, tak ako rozprávali rimania. No, mnohí by povedali automaticky, že po latinsky. To nie je tak celkom. V dobe Pána Ježiša hovorili po grecky. Ľudová reč bola, bola latinčina, to bola takzvaná tá ľudová latinčina, ale to len tí, ktorí boli priamo v Ríme, ale učenci všetci až do nejako 3. a 4. storočia po Kristovi hovorili po grecky. A teda jazyk taký by sa dalo povedať, ktorým by sa chceli zapáčiť vládnucej moci, bola samozrejme aj greština, tak už vedel aj po grecky, lebo on bol vyberať daní. Na tom by nebolo nič zlé, keď niekto pracuje na daňovom úrade, tak ho ešte kvôli tomu neznenávidíte. Ale keby nás napríklad okupoval nejaký cudzí štát a vy budete potom zamestnanci toho cudzieho štátu, ktorý vás okupuje, tak to už by ste sa na to pozerali inak. A tak podobne to bolo aj v prípade Matúša. Ale Matúš, keď potom uverí pana Pána Ježiša, pretože Pán Ježiš ho povolá, však vo svojom evanieliu to aj, aj opisuje, tak on potom ako apoštol a ako evanielista hlása evanielium svojim spolužidovským bratom a sestrom, to znamená tým kresťanom, ktorí predtým boli Židia. A to znamená, že samozrejme oni mali úplne inú mentalitu, inú kultúru, oni v tom vyrastali, v tom starom zákone, v prorodstvách. A teda podáva Ježišovo evanielium ako splnenie všetkých prísľubov starého zákona. Už taký Lukáš napríklad, ten napísal evanielium, píše tam v podstate tie tejste pravdy, ale on píše po grecky, aj má vysokú kultúru, aj greckú, aj tá grečtina je oveľa lepšia než u iných evangelistov. A on sa obracia aj k ukresťanom, ktorí neboli pôvodne židia. Viete, a teraz, ako budete, keby som vám teraz išiel rozprávať o evangeliu, ako o naplnení arabských prorodstiev. Rozumeli by ste niečomu? No nie, pretože nič neviete o arabských prorodstvách, alebo literatúre, alebo kultúre. A tak vidíme, drahí bratia a sestry, že už od počiatku to jedno evanielium, to znamená Ježišova cesta k spáse, ktorá prináša svetlo a život všetkým ľuďom všetkých čias, od počiatku má niekoľko verzií, pretože tí, ktorí hlásajú to slovo, tí, ktorí ohlasujú to evanielium Ježiša Krista, sú rozliční, a tí, ku ktorým sa obracajú, sú rozliční. A tento obrovský rozdiel medzi kresťanmi hneď v prvom storočí, medzi tými, ktorí boli, povedzme, ktorí boli Hebreji pôvodne, alebo teda Židia, alebo tí, ktorí boli Gréci, či z iných národov, pretože Rímska ríša bola multietnickým, obrovským impériom, kde žilo veľmi veľa národov a etník, tak samozrejme tí, ktorí neboli pôvodne Židia, tak to bola obrovská výzva. Apoštolisti mali dosť veľkú ťažkosť. A tak Boh vyvolil celkom špecifického Apoštola, ktorý dostal túto úlohu ohlasovať to evanelium nežidovskému svetu. A to bol Svetý Pavol. A toto potom vyvrcholilo, aby sme už to premostili na ten koncil, aby sme to videli, že na čo taký koncil vôbec je, tak tie rozpory boli, boli obrovské, pretože teraz si vy uvedomte, že napríklad Židia oni boli úplne prirodzene naučení, že každý Žid, muž, ktorý sa narodí, chlapec, má byť obrezaný. Že majú dodržiavať očisťovacie obrady, ktoré prikazoval Mojžišov zákon. Že sa nesmeli stýkať s pohanmi. Že keď sa stýkali s pohanmi, tak si museli umyť ruky alebo sa okúpať. A teraz si predstavte, že na toto všetko tí Židia boli zvyknutí. Nejedli bravčové meso napríklad. To je tzv. tá košer kuchyňa, že? A teraz, keď uverili kresťania, ktorí, sme, už aj skutky apoštovské to spomínajú, keď sa stotný Cornelius napríklad obráti, tak e, vznikne spora, vznikne otázka, že či ho treba obrezať a ako sa majú vlastne správať tí, ktorí uveria, ktorí predtým židia neboli. Majú oni teraz sa stať židmi najprv a potom kresťanmi? Majú najprv začať dodržiavať všetky židovské predpisy, lebo pán Ježiš to všetko dodržiaval. A tak vznikla veľká otázka že to prakticky prinášalo aj dosť veľké problémy. Lebo si predstavte, že teraz rímsky vojak, vojak rímskej armády, sa nemá stýkať s pohanmi. No môže skončiť ako, automaticky ako vojak. Nemôže ďalej takýmto spôsobom existovať. A tak vznikol prvý koncil v Jeruzaleme. Kdy sa stretli apoštoli, to bola ešte úplne ranná církev, ešte apoštoli žili a začali riešiť túto otázku. Čo s tými, ako máme my ohlasovať Evangelium tí, ktorí neboli židia predtým. A takýmto spôsobom sa nám teraz ukazuje, že čo to taký koncil je. Koncil je zhromaždenie, kde apoštoli, alebo potom neskôr, keď apoštoli zomreli, takých nástupcov, ktorí boli biskupy, sa stretli, aby riešili takéto konkrétne otázky, ktoré prinášala nová doba, pretože prichádzali k novým a novým ľuďom, iným kultúram. Napríklad v čtvrtom storočí, Vznikol obrovský spor, pretože jeden z kňazov, ktorí mali vysokú grécku kultúru, volal sa Arius v Alexandrii, vtedy ešte Egypt pravda, patril do rímskej ríše. Alexandria bolo veľké mesto, kde bol aj veľký patriarchat, veľké kresťanské mesto. A jeden, jeden z týchto kňazov začal učiť podľa gréckej filozofie, podľa gréckej mentality, že vlastne pán Ježiš, že to, že je Boží syn, to neznamená, že by nebol stvorený, ale že bol stvorený ako prvý. A že teda Boží syn znamená, že Božím stvorením najdokonalejším a prvým v podstate niečo na spôsob Archaniela Michala. A to sa začalo šíriť po celej Ríši takéto učenie. A to bolo treba začať riešiť. Znamená to, Lebo v Biblii nemáte napísané explicitne a aký je teda vzťah Otca a Syna. Máme Otec, Syn Ježíš, je Boží Syn v Biblii v Evangeliu a začali sa nad tým zamýšľať. Znamená to to, čo hovorí tento kňaz Arius? Samozrejme, že biskupy mnohí sa hneď ohradili. Vôbec nie to, nie, lebo on je pravý boh. Ale takto to církev nikdy predtým ešte jasne nepovedala. A tak sa v Nicei stretli, z praktických dôvodov to urobil cisár, alebo biskupov, 300 biskupov, keď príde, ich treba niekde ubytovať, treba ich niekde živiť a tak ďalej tak on mal na to prostriedky a v Ríši si uvedomoval, že bude mať neporiadok, keď sa to nevyrieši, tak zvolal koncil. A na koncile v Nicei sa biskupy sa modlili, spolu rozlišovali, uvažovali, aj používajúc grecké výrazy, greckú filozofiu a uvažujúc nad tým. A keď my po greckým mysl, my, grecký mysleniem nad tým uvažujeme, čo to vlastne znamená to, čo my vlastne veríme. A pekne definovali, to znamená, že Ježiš, je Boží syn tej istej podstaty s Otcom. Má takú istú podstatu. Je to Boh z Boha. Pravý Boh. No že to samozrejme prinašalo ďalšie otázky, ďalšie otázky. A tak prvé, storo- prvé storočia, dá sa povedať, až do 8. storočia diskutovali o tom, kto to vlastne Ježiš Kristus je a čo to znamená, že je Boží syn. Samozrejme aj mnohé iné praktické veci boli. napríklad otázky disciplíny v cirkvi, že boli rozličné neporiadky, však nachádzame to, keby ste si prečítali Pavlové listy, však ich sem tam čítame, už aspoň pri Svetej Omši, keď ich sme čítali list Timotejovi, tak tam boli praktické otázky, ktoré riešili, ktoré to prínelo. napríklad mnohí z nich mali, predtým, než sa stali kresťanmi, mali istý štýl života, morálny, respektíve nemorálny, na ktorý boli úplne zvyknutí, ale potom, keď sa stali kresťanmi, to nebolo len také jednoduché zrazu zmeniť ten spôsob života tak apoštoli museli na to upozorniť Pozor, lebo toto, povedzme, nejaká sexuálna morálka alebo iné rodinné spôsoby a tak ďalej, toto nie je v zhode s a podobne.
0: O význame druhého vatikánskeho koncilu pre cirkev hovoril 21. septembra kňaz Juraj Vitek z Farnosti Bratislava Petržalka.
2: A tu by sme si mohli položiť dôležitú otázku, trahy bratia a sestry. Takže mohli pokračovať v dejinách církvy, boli takýchto veľkých koncilov, ktoré sa týkali skutočne celej cirkvy, ktorá celá církev na svete, tak povediať, zúvažovala nad svoju vlastnou podstatou a nad tým, čo verí, tak boli rozličné dôvody, napríklad v stredoveku to bol kosnický koncil, ktorý riešil napríklad to, že boli zrazu dvaja pápeži. Že bol jeden pápež, niektorým kardinálom sa to nepáčilo, zvolili ďalšieho pápeža. Bol antipápež. Potom spravili zromaždenie a zvolili tretieho a už boli traja pápeži. No zmetok. A tak samozrejme museli to bol veľký problém v círke. Církev bola rozčesnutá, museli to riešiť. A čo si má posledný taký veľký koncil, bol tridenský koncil, kde zase bola, Európu zachvátila protestantská reforma, pravda, boli kresťania, ktorí úplne od základu začali inak interpretovať evangelium, a církev na to reagovala. A tak prichádzame až k koncilu, dá sa povedať ostatnému koncilu, nechovorím, že poslednému, ale ostatnému, druhému Vatikánskému koncilu, ktorý bol všeobecný koncil. A my si môžeme klásť otázku, a čo riešila církevna v takomto všeobecnom koncile, On bol, tí, ktorý nemáte predstavu, prebiehal, ktorý si starší si to pamätáte, v 62. až v 65. roku, 1962-1965, prebiehal tento koncil. A čo myslíte, čo tak na takomto koncile riešili? Prečo ho vôbec zvolali? Obiloby obyčajne boli buď boli nejaké blúdy alebo boli nejaké výzvy, nejaké veľké neporiadky v cirkvi, ktoré bolo treba riešiť. Čo riešil, prečo bol zvolený druhý vatikánsky koncil? Môžeme potom pokračovať po Sv. Omši, ale by som chcel teraz načrtnúť takú základnú myšlienku, lebo ja mám hovoriť dnes o význame koncilu pre církev. A teda, prečo ten koncil bol a čo riešil? Tak my môžeme povedať, drahí bratia a sestri, že od čas tridenského koncilu v podstate veľký koncil nebol, a ten bol v 16. storočí. To znamená, 400 rokov potom církev ukráčala, ale dá sa povedať, že za tých 400 rokov sa udialo strašne veľa vecí. A keby sme ich mali všetky tie veci zhrnúť do jednej vety, tak by sme mohli povedať, že svet sa pomaly 10 ročie po 10 storočie storočie po storočí stále viacej odkláňal od kresťanstva a začal odmietať kresťanstvo. Nastala veľká revolúcia, technická a vedecká, vedecko-technická revolúcia, dá sa povedať, ktorá priniesla obrovské objavy vo vede, v technológiách. V 19. storočí objavili parný stroj a tak sa začína veľká prv. priemyselná revolúcia, zmeny. Francúzska revolúcia, viete, koľko odmietla na miesto, na miesto pani Márie, kostole notre katedrále v Paríži, tam dali sochu rozumu, kláňali sa rozumu a to bolo ešte, to bolo ešte oveľa, oveľa skôr než bol druhý Vatikánsky koncil, výše rokov rokov predtým. A postupne sa to, sa to stále zväčšovalo a vyvrcholilo to, dá sa povedať, v 20. storočí, že svet sa úplne začal zďalovať od kultúra, myslenie, veda, filozofia. Všetko sa začalo odkresťančovať. A tomu hovorím aj proces tej sekularizácie alebo teda zosvedčtenia takéhoto odkresťančenia. Dokonca na začiatku 19. storočia zobrali papežovie a papežský štát, keď zjednocovali, kamrata Garibaldi, keď ťahol na, na Rím. A tak sa papež stal väzňom na konci 19. storočia, teda väzňom vo Vatikáne a bol v právnom váku. V podstate on... Viete, nevedel ani kam patrí, ani, ani právne, ani štátnicky, neved- nebolo to vyriešené, takže bol doslova väzňom. A teraz v takejto situácii bol zvolaný prvý Vatikánsky koncil, ešte v 19. storočí, ale ten bol kvôli vojne, Rusko-Ruská vojna a bol jednoducho bol potom prerušený ten koncil, a už sa potom nikdy sa nepodarilo ho obnoviť, až takmer 100 rokov neskôr druhý vatikánsky koncil bol zvolený. A on si kladol túto otázku. My sme sa dostali do strašnej defenzívy, do obranného postoja voči tomuto svetu. Pápeži museli, tak povediať, odsudzovať jeden blud za druhým. Už ani nemali na to, tak povediať, už ani nič iné nerobili, len lebo svet sa tak strašne odchyloval od Boha, od, od Evangelia, takže len ústavične museli písať encyklíky, toto je milné učenie, toto je blud, toto je blud, toto je blud. A tak sa církev dostala do situácie, určitého boja s týmto svetom. A dostala sa až do, do takej obranej pozície. Aby sme si to tak trošku, keď som na tým rozmýšľal, aký obraz by sme mohli použiť. Ste tu viacerí rodičia, ak máte dospievajúce deti, tak tam sa deje niečo podobné. Dospievajúce dieťa sa emancipuje. Viete, keď bolo malé, tak vás poslúchalo na slovo a rodič je pre neho pomalý pán Boh. Pamätám si, keď som mal ministrantu ako ešte študent, tak keď som mi niečo vysvetľoval, tak mi taký 10-11 ročný chlapec ale môj tatino povedal, lebo môj tatino to je niekto. Potom prejdu 4 roky a z tatina je fotrík, ktorý ničomu nerozumie. Tomu rozumiete, čo chcem povedať. A tak môžeme povedať, že... Církev v tomto západnom svete vybudovala celú túto civilizáciu. Církev vybudovala univerzity. Ona, dá sa povedať, štát, štátníctvo v stredoveku, v ranom stredoveku, sa vôbec Európa, štáty budovali na, na cirkevnom a na rímskom práve. Aj církev bola, kláštorí boli tie, ktoré boli, prinášali vzdelanosť do tohto európskeho kontinentu. A zrazu potom v tej modernej dobe sa ten kontinent začína emancipovať a začne hovoriť, ty ničomu nerozumieš církev. A kresťanstvo v podstate už ani nepotrebujeme. A samozrejme, tak ako ten rodič, ako reaguje? Teší sa, že mu ten tínejčer začne hovoriť a mama, ty tomu nerozumieš a dneska už je to inak? Tak je urazený niekedy aj ten rodič. A stavia sa do pozície takého obranného, pravda, do také obrannej pozície a začne útočiť na, na toho tínejčera a začne autoritársky sa k nemu správať. A začne mu hrať, ty ešte nič nevieš, a podobne. Na církvi hrozilo vlastne, nie hrozilo, a církva do toho skutočne aj upadla, že sa z oči v oči svetu postavila do pozície sudcu, ktorý má tento svet mu hovoriť, ako sa míli, a ako sa rúti do záhuby. A papež Jan 23. si uvedomil, ale toto nie je evangeliové. Toto nie je, toto nie je koncov aj kresťanstvo na začiatku čelilo spoločnosti, ktorá bola v mnohom úplne v protive s tým, čo je kresťanské a čo je evangeliové, Ale my nemôžeme byť nepriatelia tohto sveta. A teraz by som vám chcel prečítať, a potom budeme pokračovať po Svetej Omši, aby sme naznačili ten význam toho koncilu a o čomu išlo. Reč, ktorú mal pápež Sv. Pavol VI, ktorý bol potom pápežom, počas koncilu zomrel, pápež Jan XXIII, ktorý zvolal koncil. To boli biskupy, ktorí sa stretli pravda z celého sveta, skoro 3000 biskupov bolo v Ríme. Pápež zomrel a bol zvolený nový pápež Pavol VI. Kto si ho ešte pamätá Pavla VI? Tí starší si ešte, ešte pamätáte.
0: Svetý otec nás vyzýva, pripravte sa na jubilejný rok 2025 prijatím základných textov druhého vatikánskeho koncilu. Ide o záväzok, ktorý žiadam o všetkých veriacich, ako moment rastu vo viere. 25. januára 1959, tri mesiace od svojho zvolenia oznámil dnes už Svetý Ján 23. úmysel zvolať v najbližšom čase Všeobecný koncil. Koncil sa pripravoval takmer tri roky. Za toto obdobie sa k jeho príprave i samotnému priebehu vyjadrilo vyše 200 cirkevných predstaviteľov z celého sveta. Druhý vatikánsky koncil bol v poradí 21. všeobecný ekumenický koncil katolíckej cirkvi konaný v rokoch 1962 až 1965. Na otvorení sa zúčastnilo 85 kardinálov, 8 patriarchov, 533 arcibiskupov, 2131 biskupov, 12 opátov, 14 prelátov, 67 generálnych predstavených reholia kongregácií a 13 predstaviteľov nekatolíckych církví. Okrem toho sa na otvorení koncilu zúčastnilo 86 oficiálnych delegácií z rozličných krajín a medzinárodných organizácií. O význame druhého vatikánskeho koncilu hovoril v Kežmarskej bazilike kňaz Juraj Vitek z farnosti Bratislava Petržalka.
2: Pavol VI. potom musel koncil priviesť až do konca a v roku 1965, 8. decembra, ukončil koncil a deň predtým sa pokusil zhodnotiť význam koncilu. Ja som príliš malý na to, aby som zhodnotil koncil, ale nechajme prehovoriť pápeža Pavla VI. To je obrovský, obrovský pápež, ktorý povedal, úlohou koncilu bolo, aby sa posvetný poklad kresťanského učenia zachoval a predkladal účenejším spôsobom. Koncil si uvedomil, že svet nám nerozumie. Viete, my sme sa za tie stáročia naučili prerozprávať evangelium rozličným kultúram, aj tej greckej kultúre. Potom v stredoveku sme odpovedali na výzvy stredoveku a tak ďalej. Prišla moderná doba, ktorá už tomuto vôbec nerozumie. A teraz my sa pýtame, dobre, my sme povedali, že dobre svet to odmieta, tak čo s ním tento zlý svet? Áno, tento zlý svet, ktorý nechápe. Ale otázka bola, ktorú si kladli na konci, ale nemali by sme aj my niečo zmeniť? Aby sme to isté evanielium dokázali povedať súčasnému človeka, ukázať mu, že aj dnes to evanielium je svetlom pre ich život. Že prináša život skutočný. Aby sme to tak múdro povedali, že má civilizačný potenciál. Že je schopný vytvárať civilizáciu. Že je schopný, má čo povedať súčasnému svetu. A ako naznačil Sv. Jan XXIII. vo svojom slávnom príhovore pri otvorení koncilu, išlo v prvom rade o to, sme taká slovná hračka v taliančine, difendere a difondere evanielium. Difendere znamená obrániť práve učenie evangeliové a difondere znamená šíriť ho. Lebo cirkev sa dostala do pozície len tej, že len obraňuje aj obraňuje. Toto je blud, toto je blud, toto je blud. Ale má sa pýtať aj nad tým, aby účinnejšie mohla rozširovať, šíriť to Ježišovo evanjelium, aby mu tento dnešný svet mohol porozumieť. A potom Pavol VI. pripomenul, že si treba všimnúť, že koncil sa uskutočnil v čase, kedy sa buduje viac pozemské kráľovstvo než nebeské. V čase zabudnutia na Boha vo vedeckom pokroku, v čase náboženskej krízy a práve v tomto čase koncil chcel znovu potvrdiť pohľad viery na svet, na človeka a na Boha. V tomto čase, kedy by sa akýkoľvek pokus hovoriť o Bohu považoval za anachronizmus. Predstavte si, že koncil bol v 60. rokoch. Čím žil západný svet v 60. rokoch? Rock'n'rollom, Beatlesom a Woodstockom. A teraz si predstavte, že tam prišiel katolický biskup pekne v celej paráde, tak si sa ho, opýtať, ty si 100 storo, storočia prišiel. Tiež, že ten kontrast medzi tým moderným svetom a tým, ako vyzerala církev v prvej polovici 20. storočia, tak tam bol obrovský, že to je anachronizmus, že to sem nepatrí. Pamätám si, u nás, na spomínanom Smolenickom zámku, keď som mal vysviacku, tak som mal kopu zo zahraničia tu spolužiakov a sme ich ubytovali na zámku a sme tam išli po obede v reverendách, pravda z kostola, akurát tam natáčali nejakú rozprávku a ten štáb sa pýta, vy ste z toho storočia prišli. A tak koncil pocítil potrebu spoznať okolitú, stále viac sekularizovanú spoločnosť, priblížiť sa k nej, porozumieť jej, slúžiť jej, evangelizovať ju, prijať ju, doslova ju dobehnúť. Ale aby ste vedeli, o čo tu ide, tak ja myslím, že toto všetko prežívate teraz, lebo viete, my sme tu boli hermeticky uzavretí počas komunizmu a my to, čo západný svet prežíval za posledných 50 rokov, my tu teraz v krátenom legislatívnom konaní prežívame za týchto 20 rokov veľmi tak zhustené. To je to, keď prídu vám deti, vám položia otázku o viere alebo katechétovi v škole a rodič alebo katechét sa zmôže len na to, že povie, nemaj blbé otázky. Pretože kladie otázky, na ktoré neviem odpovedať. A kladie otázky podľa citlivosti tejto doby. Viete, čo sa ma opýtajú ako prvé? Dneska Petržalke, tu v Kešmarku ste ešte podľa mňa niekde trošku inde, ale už to dlho trvať nebude. Petržalke, prvú vec, ktorú sa ma birmovansí opýtajú, lebo im dám, to urobím aj dnes, alebo sa hambia sa opýtať. Ale keď im dám košík a môžu mi anonymne napísať otázku, tak na každej kateche mám 40 otázok. A ako prvá je vždy, hádajte, ktorá. Prečo nenavidíte homosexuálov? Teraz by bola otázka, už na, na tých reakciách sme to teraz videli, hej, nemaj blbé otázky. Ale mladý človek a jeho citlivosť v tej spoločnosti, v ktorej žije, on má možno spolužiakov, rozprávajú sa o tom, mladí ľudia sú veľmi citliví na to, ak sme nespravodliví voči niekomu a tak ďalej. A ich to trápi, pýtajú sa. A my môžeme mať tento postoj obranný, to je ten zlý svet, ktorý nám tu nánucuje ideológia a podobne. Ale koncil sa pýtal, a evanelium na tieto výzvy, ako odpovedá? My musíme hľadať tie odpovede. V 19. storočí, keď prišla industrializácia, tak to prinieslo jeden veľký problém. Čo priniesli stroje? Priniesli priemysel a čo priniesol priemysel? Totálnu radikálnu zmenu spoločnosti. Z vidieka ľudia sa sťahovali do miest, ten, kto mal kapitál, ten bohatol astronomicky a robotníci, ktorí v tých fabrikách pracovali, chudobnili zo dňa na deň. A to bol problém, pred ktorým církev predtým nikdy postavená nebola. A kto na to odpovedal? No ideológie, marxizmus, leninizmus, komunizmus na to odpovedal. A tak keby si niekto pýt- sa pýtal, a ako my chceme pomôcť tým robotníkom a evanielium, ako im má odpovedať, tak čo by mu povedali... S komunizmom my sem nechoď. Smrtiš komunizmom, lebo rozprávaš do robotníckej otázky. Pretože ideológie nás niekedy predpehnú. Ale my sa musíme pýtať, my máme odpovede na tieto otázky? Je zaujímavé, že pápež Pavol VI práve bol biskupom, predtým než sa stal pápežom, bol biskupom v Miláne, čo bola najväčšia milánska dieceza, teda najväčšia dieceza na svete. A bola aj najčervenejšia. Tam bolo najviac komunistov v Taliansku. A viete, čo urobil? Jedna z prvých ciest jeho viedla do fabriky medzi robotníkov, aby im išiel aby ich počúval, aké majú problémy, aby mohol v hľadať odpovede, ako dnes církev chce odpovedať na tieto otázky. Takýmto spôsobom nám vznikla sociálna nauka církvy, ktorá sa za posledné storočie rozvinula neuveriteľným spôsobom, aby riešila sociálne otázky, ktoré priniesla moderná doba aby sme sa nedostali do tejto pozície obrannej, aj voči zlému svetu, ale ukázali, my máme pre tento svet odpovede, ktoré ideológie nemajú. A ja ako kniaz sa musím pýtať, keď za mnou taký mladý človek príde, ktorý mi povie napríklad, aby sme teda takú tú najcitlivejšiu otázku, ktorú dnes prežívame, napríklad, že je homosexuál, a Nie, nieraz sa mi to stane v Bratislave, že za mnou aj na spovedi takýto mladý človek príde. Aby som mu odpovedal, že Ježiš ti prinese plnosť života. Ale celkom špecifickým spôsobom, pretože ty máš celkom špecifické problémy, ktorým musíš šeliť. A keď mu gender ideológia dáva nejaké odpovede, ja sa musím pýtať, aké odpovede mu dáva Ježiš. O toto išlo v princípe koncilu. A tak pokračuje Pavol VI. Koncil sa obracia k človeku. Náboženstvo koncilu bolo predovšetkým láska. A nikto ho nemôže preto obviniť z bezbožnosti či nevernosti k evanieliu. Koncil sa obracia k človeku, k tragédiám človeka v jeho drámach, supermanovi, včerajška je dneška, a preto stále zraniteľnému a falošnému, egoistickému a dravému, človeku nešťastnému, ktorý sa smeje a plače, človeku nestálému i prísnemu zástancovi jedinej vedeckej skutočnosti, človeku, ktorý miluje, pracuje, stále niečo očakáva, človeku posvetnému pre jeho detinsku nevinnosť, pre tajomstvo jeho chudoby presúciť nad jeho bolesťou. K človeku individualistickému, ale aj sociálnemu zároveň. Človeku hriešnému i svetému. A potom pripomenul aj tú drámu, práve sekularizmu hovorí, náboženstvo Boha, ktoré sa stalo človekom, čiže kresťanstvo, sa premenilo na náboženstvo človeka, ktorý sa robí Bohom. To je dráma súčasného sveta. Namiesto Boha sa postavil človek. Ja som Boh. Ale do tejto drámy vstupuje koncil a hovorí, prišlo k stretu, k exkomunikácii, mohlo sa tak stať, ale sa nestalo. Starobili príbeh o Samaritánovi sa stal paradigmov, teda takým predobrazom, vzorom spirituality koncilu. Katolické náboženstvo je tu pre človeka, je na strane človeka, v istom zmysle je životom ľudstva. Na jednej strane sekularizovaný človek, emancipovaný, pyšný a bezbožný, a na druhej strane církev, ktorá potvrdzuje prítomnosť Boha, Božiu pravdu o človeku, ale zostáva na strane človeka. Prúd v ľudnosti a obdivu sa vylial z koncilu na moderný ľudský svet. Vidíte, toto bolo cieľom koncilu. Ukázať svetu, církev a kresťanstvo nie je váš nepriateľ, ale zdroj života. Odsudili sme omily, to áno, pretože si to vyžaduje láska, práve tak aj pravda. Ale pre ľudí máme iba opätovné pozvanie, rešpekt a lásku. A tak namiesto ubijajúcich diagnóz povzbudivé lieky, namiesto smutných predpovedí, vyšli z koncilu v ústrety dnešnému svetu posolstva dôvery. Jeho hodnoty, teda hodnoty tohto sveta, dnešného, moderného, boli nielen rešpektované, ale aj úctené, jeho snahy podporené, jeho túžby očistené a požehnané. A ešte inú skutočnosť musíme zdôrazniť. Všetko doktrinálne bohatstvo bolo zamerané jediným smerom. Slúži človeku. Človeku tak povediať v každom jeho rozpoložení, v každej jeho slabosti, v každej jeho potrebe. A tu si môžeme, drahí bratia a sestry, klási otázku sami pre seba. Ako som toto ja dostal do svojho prežívania viery? Mám tento defenzívny postoj voči zlému svetu? Alebo som ten, ktorý radostne ukazuje na evanelium a hľadá v Evangeliu odpovede na otázky, ktoré mi klade dnešný svet? Nedávno na Facebooku jeden pán napísal Myslím si, že podstatou kresťanstva je odsudzovať druhých. Takto nás bohužiaľ mnohí naši súčasníci dnes vidia. Koncel nás chcel naučiť, aby sme boli církev, ktorá s odvahou bude hľadať v Evanieliu odpovede na to, ako dnes máme nachádzať v Ježišovom Evanieliu, s tými citlivosťami, s tou mentalitou súčasného moderného človeka odpovede na všetky túžby ľudského srdca a aby sme svetu mohli ukázať, že Ježiš je skutočným spasiteľom človeka. Pochválen Brodiežiš Kristus.
1: Oslavujte pána, pána, lebo je dobrý, dobrý. Oslavujte pána, pána.
0: Koncil umožnil cirkvi omladiť svoju tvár a znovu sa predstaviť svetu ako nositeľka posolstva, ktoré presahuje všetky hranice. Evangelium Ježiša Krista je totiž takým univerzálnym ohlasovaním, že nemôže naraziť na žiadne hranice. Toľko dnešná relácia Pútnici nádeje, kde sme vám ponúkli slová kňaza Juraja Viteka z Bratislavskej Petržalky, ktorý v Kešmarskej bazilike hovoril o význame druhého vatikánskeho koncilu. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia. the olumen